0: Lagerbericht, der Zeltschule-Podcast mit Jacqueline Flori zum Leben und Überleben der syrischen Geflüchteten in der Region. Herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe des Lagerbericht. Heute wollen wir uns mit Jacqueline über die Women's Workshops unterhalten, in denen die Frauen in den Flüchtlingslagern lernen, wie sie durch Handarbeit sich ein eigenes Einkommen aufbauen können und wie sie gleichzeitig unsere unseren Online-Shop mit tollen, handgefertigten Produkten versorgen. Viel Spaß beim Zuhören! Hallo Jacqueline!
1: Hallo Luis!
0: Ein Teil meiner Arbeit hier in der Zeltschule ist ja, dass ich immer morgens ein paar Pakete packe und zwar ähm, packe ich da tolle handgefertigte Sachen rein, die wir in unserem Online-Shop ja. verkaufen und ich werde öfter dann gefragt, woher diese, diese Gegenstände eigentlich kommen, also was, was die Bedeutung dahinter ist. Wir gehen mhm. nachher nochmal genau darauf ein, was wir überhaupt verkaufen, aber vielleicht kannst du erst mal kurz erklären, woher es kommt.
1: Also die Idee zum Zeltschule-Womens-Workshop hatten wir tatsächlich schon relativ früh ähm, schon 2017 habe ich festgestellt, dass viele Frauen in unseren Camps, ungefähr ein Drittel der Frauen, nicht lesen und schreiben können, weil es einfach zu Hause in Syrien ein wahnsinniges Stadt-Land-Gefälle gibt. Also Frauen, die in großen Städten urban aufwachsen, ähm, sind sehr, sehr gut gebildet, nicht selten Akademikerinnen. Die Universität von Damaskus hat seit mehreren Jahren in Folge mehr Studentinnen als Studenten. Ist dort völlig normal, dass Frauen einen höheren Bildungsweg absolvieren. Und ebenso normal ist es leider auf dem Land immer noch, dass Frauen gar nicht zur Schule gehen. Dass wirklich nur die Jungs, nur für die Jungs Geld da ist, um eine Ausbildung zu sichern. Und das spiegelt sich einfach auch in unseren Camps wieder, wo ähm, Familien aus allen sozialen Schichten und von allen möglichen Bildungshintergründen zusammenkommen, weil alle vor dem Krieg fliehen mussten. Und dass Frauen eine so traumatische Reise und so einen traumatischen Bruch in ihrem Leben erleben, oft auch allein, weil ihre Männer im Krieg gefallen sind, gefangen genommen worden sind oder ähnliches. Und sich zurechtfinden müssen in so einer schwierigen Situation und noch nicht einmal lesen und schreiben können, noch nicht einmal dann auch keinen Beruf erlernt haben, fand ich unfassbar. Und deswegen haben wir sehr schnell angefangen mit erstens Alphabetisierungskursen und als wir diese Alphabetisierungskurse etabliert hatten, wollten wir da nicht aufhören, denn die Frauen konnten jetzt lesen und schreiben. Die Frauen haben sich schon fitter gefühlt ähm, für die Zeit, wenn sie in den, äh, nach Syrien zurückkehren können. Und der nächste Schritt schien ganz logisch eine Berufsausbildung zu sein. Und da es das Arbeitsverbot im Libanon gibt für die syrischen Geflüchteten, war es also völlig utopisch, dass wir irgendwelche Lehrstellen oder Ähnliches für die syrischen Frauen finden könnten wo sie Berufe erlernen können. Deswegen sind wir ganz schnell bei den Handarbeiten gelandet, weil es im arabischen Raum immer noch so ist, dass man von Handarbeiten leben kann. Also reiche Familien, die ein Fest feiern oder die eine Hochzeit vorbereiten oder was auch immer, die kaufen Dinge nicht einfach nur, sondern sie lassen, sie machen. Und wenn man das kann... Wenn man Sticken, Stricken, Häkeln, Nähen kann, dann kann man davon auch leben. Und so ist die Idee zu den Women's Workshops geboren und worauf wir aber überhaupt nicht vorbereitet waren, war die ganz große Begeisterung und der Andrang, mit dem die Frauen sich auf diese Workshops gestürzt haben. Und wir haben auch sehr schnell festgestellt, dass das eben nicht nur in Anführungszeichen eine Berufsausbildung ist, dass die Frauen da nicht nur etwas lernen, womit sie nach einer Rückkehr nach Syrien ihre Familie versorgen können, sondern dass auch dieses Zusammensein, dieses gemeinsame Handarbeiten unter den Frauen, dieser Austausch untereinander ein ganz wichtiger Heilungsprozess für viele Frauen ist, der ihnen dabei hilft, ihre Traumata zu verarbeiten.
0: Okay, also halten wir mal ganz kurz fest, diese Produkte kommen aus diesen Workshops und die Workshops sind aber nicht nur dazu da, dass wir damit ein bisschen Spenden generieren, sondern haben eben noch eine viel tiefere Bedeutung, indem wir damit Perspektiven für die Frauen schaffen, ihnen eine Berufsausbildung oder quasi Berufsausbildung geben, zumindest eine Möglichkeit, später Einkommen zu generieren. Und der dritte wichtige Punkt eben, dass das ist Traumabewältigung auch.
1: Ja, tatsächlich war das Spenden sammeln, das, das war uns am Anfang gar nicht präsent. Die ersten Workshops, die wir 2015 gegründet haben, haben noch Dinge hergestellt, die auch rein in den Camps benutzt worden sind. Also, Kinderkleidung zum Beispiel oder Ähnliches. Das, was in den ersten Workshops hergestellt worden ist, habe ich gar nie nach Deutschland mitgebracht. So weit waren wir noch gar nicht in dieser Idee. Und die Idee, Dinge nach Deutschland mitzubringen, kam tatsächlich von den Frauen selbst. Also dann wurden eben erste ähm, Kuscheltiere für die Kinder hergestellt. Und ich habe dann irgendwann mal gesagt, oh, das würde den Kindern in Deutschland auch gut gefallen. Und davon waren die Frauen dann so begeistert und waren so stolz drauf, dass ich der Ansicht bin, dass die Dinge, die sie herstellen, so schön sind, dass man in Deutschland dafür Geld bezahlen würde, dass das eigentlich so der Startschuss war für unsere Idee, okay, dann nehme ich mal einen Koffer mit zurück bei einer Reise. Und tatsächlich waren die Produkte dann so beliebt, auch hier bei uns, dass wir zu dem Entschluss gekommen sind, dass wir dann auch wirklich versuchen, durch den Verkauf der Artikel hier diese Workshops zu finanzieren.
0: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die Frauen da sehr stolz drauf sind, weil also die Produkte sind ja wirklich perfekt gearbeitet. Ich bin immer wieder geflasht, wenn ich die einpacke <lacht> und äh, kriege auch viel positives Feedback natürlich. Und wir haben ja auch schon an anderer Stelle darüber geredet, dass äh, zum Beispiel bei den Lehrern und Lehrerinnen haben wir darüber geredet, dass ich mir überhaupt nicht vorstellen konnte, warum die das alles freiwillig machen, also quasi unbezahlt, wahnsinnig viele Überstunden ja, machen und unterrichten. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass es da wahrscheinlich ähnlich ist, gerade wenn man dann das Gefühl hat, man hat eine Aufgabe und kann damit auch was bewirken. Und hier gibt es sogar Leute, die zahlen dafür viel Geld. Kann ich mir vorstellen, dass es das natürlich schön ist für die.
1: Ja, ja, das macht den Frauen wahnsinnig viel Spaß, eben weil es, wie du gesagt hast, eine Aufgabe ist. Ähm, die, viele dieser Familien leben ja wirklich schon seit Jahren in ihren Zelten und haben seit Jahren überhaupt nichts Sinnvolles zu tun und haben gar nicht das Gefühl, irgendetwas beitragen zu können zum Wohl ihres Camps, ihrer Familie oder der Schule ihrer Kinder oder Ähnliches. Und deswegen ist es wahnsinnig wichtig für die Frauen, dass sie das Gefühl haben, sie können hiermit einen Beitrag leisten. Das, was sie herstellen, das nehme ich mit, das wird verkauft, das finanziert einen Teil unserer Arbeit, also auch der Arbeit, der ihnen zugutekommt. Sie tragen etwas bei. Das ist dann weniger Almosenmäßig. das fühlt sich nicht mehr so an, als würde man selbst gar nichts gar nichts dazu helfen. Und Aber tatsächlich dieser Austausch zwischen den Frauen, also man muss sich das wirklich so vorstellen, dass ähm, dann manchmal 30, 40 Frauen in einem Zelt auf dem Boden sitzen und gemeinsam handarbeiten über Stunden und sich da in einer sehr freien Atmosphäre unterhalten können über gemeinsame Erfahrungen und allein dieses, dieses erfahren, man ist nicht allein. Das, was mir passiert, ist ist ganz vielen anderen Frauen auch passiert, die empfinden das auch so. Das ist wahnsinnig wertvoll für die Frauen und das würden sie nicht mehr missen wollen.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Also es klingt echt nach einem super Konzept. Wie sind denn diese Workshops organisiert? Also wir haben ja inzwischen 37 Schulen, Zeltschulen im Libanon und in Syrien. Haben wir im Libanon und in Syrien ähm, diese Workshops oder nur im Libanon? Und wenn ja, sind die bei jeder Schule quasi angegliedert oder wechselt das sich irgendwie ab?
1: Also wir haben im Libanon und in Syrien Workshops. Und die Leiterin unserer Workshops ist eine gute Freundin von mir, Lama al-Sahili. Lama ist Designerin und wann immer irgendeine Idee bei den Frauen oder bei uns auch hier in München Zeltschulebüro auftaucht, dann ist Lama die erste Ansprechpartnerin und ähm, Lama versucht das dann umzusetzen. Also wenn wir beschließen, wir wollen eine Tapirschule, dann rufe ich als erstes Lama an und sage, du, wir wollen unsere nächste Schule tapir -Schule nennen. Jetzt! <lacht> Machen wir mal ein paar Vorschläge. Und dann ähm, häkelt oder strickt oder näht oder was immer sie für das richtige Medium hält. Lama erstmal selbst ein paar unterschiedliche Prototypen, von denen wir dann sagen, oh ja, das ist das perfekte Teil, das wollen wir, das steht für unsere Tapirschule Und dann fängt sie an, das den Frauen in den Workshops beizubringen. Und wir haben Frauen in den Workshops, die von ihren Müttern, das ist ja eine, eine Jahrhunderte alte Tradition dieses Handarbeiten, vor allem das Sticken in der Region, die das von ihren Müttern ähm, schon gelernt gekriegt haben, die das also schon relativ gut können. Und wir haben aber auch Frauen, vor allem junge Mädchen, die das noch nie vorher gemacht haben, die noch nie gehandarbeitet haben. Und deswegen gibt es einfach Produkte in verschiedenen Schwierigkeitsstufen, die dann auch angepasst sind an den Ausbildungsstand praktisch der Frauen. Und die ganz feinen Stickereien, zum Beispiel auf unseren Sandalen oder auf unseren Taschen, das machen dann Frauen, die schon mehr Erfahrung haben. Und die einfacheren Sachen machen dann ähm, junge Frauen, die gerade erst anfangen. Und das managt aber tatsächlich alles unsere Designerin Lama, und da bin ich auch ganz froh, dass sie diesen direkten Kontakt, sie ist wirklich jeden Tag bei den Frauen, sie fährt jeden Tag von Workshop zu Workshop, schaut, wie weit seid ihr, habt ihr noch alle Materialien, gibt es irgendwelche Probleme, kommt irgendjemand mit irgendwas nicht zurecht. Und auf der syrischen Seite ist es mittlerweile so, dass wir auch da bereits Workshops haben, auf der syrischen Seite machen wir ja zum Beispiel mittlerweile unsere eigene Aleppo-Seife, wo wir sehr stolz darauf sind. Aber mittlerweile sind die Workshops nicht mehr unmittelbar an die Schulen angegliedert, weil wir tatsächlich gar keine Zeit mehr haben. Also früher bei, bei Gründung der Workshops war es so, dass die Frauen in den Schulen genäht und gestickt und gehäkelt haben, immer dann, wenn kein Unterricht war am Abend. Aber mittlerweile haben wir so viele Produkte und so viele Frauen, die mitarbeiten können und wollen, dass einfach auch tagsüber, wenn die Schulen besetzt sind, gearbeitet werden muss und kann. Und deswegen treffen sich die Frauen mittlerweile in anderen Zelten und das auch campübergreifend.
0: Okay, ist dann die Lama, also diese Künstlerin, die Designerin, quasi vollberuflich da dabei? Weil wenn sie jeden Tag in den Camps ist, das klingt ja noch wahnsinnig viel Arbeit.
1: Ja, Lama ist das, also Lama ist Libanesin, lebt aber in der BK-Ebene, mit ihrer Familie, ist dort auch aufgewachsen und Lama ist die Unterstützung von Frauen, die Förderung von Frauen, ein großes Anliegen und für Lama ist das tatsächlich ein Hauptberuf, ja.
0: Okay. Kannst du grob überschlagen, vielleicht wie viele Frauen denn ungefähr in den Workshops arbeiten oder gearbeitet haben? Ich weiß nicht, ob die dann für immer da sind oder wie das läuft?
1: Also mittlerweile haben wir tatsächlich um die 450 Frauen in unseren Zeltschule Women's Workshops, was unglaublich ist. Es wird immer noch natürlich viel für die Camps selbst hergestellt, es wird immer noch viel... Kinderkleidung und auch Erwachsenenkleidung genäht. Gerade jetzt wieder ähm, sind über 150 Frauen dabei, zum Beispiel gefütterte ähm, Jogginganzüge für Kinder in allen Größen zu nähen, weil der Winter vor der Tür steht und die Kinder einfach warme Sachen brauchen. Also wir haben wirklich ganz viele Frauen, die mittlerweile am Women's Workshop teilnehmen können. Wir haben aber auch trotzdem immer noch eine lange Warteliste. Deswegen gibt es ja auch unsere Armbänder, eine von 1000. Das war eine Initiative, die wir gestartet haben, um wirklich mehr Frauen die Mitarbeit in diesen Workshops zu garantieren. Weil ein Workshop kostet ungefähr, also für ca. 50 Frauen, kostet 25.000 Euro. An Materialkosten. An Materialkosten, genau, an allem, was, was die Frauen einfach brauchen, um überhaupt starten zu können. Und deswegen haben wir ein Armband, auf dem eingraviert ist, eine von 1.000. Denn wir suchen immer wieder 1.000 Frauen, die bereit sind, 25 Euro zu spenden, um so einen Workshop dann zu finanzieren. Und wenn man so ein eine von tausend Armband hat, dann hat man also dazu beigetragen, dass 50 weitere Frauen in diesen Workshop aufgenommen werden können. Und das ist dringend notwendig, weil wir haben im Moment 175 Frauen auf der Warteliste, die gerne mitarbeiten würden und aber noch nicht können.
0: Ah ja, okay, also wo man sich quasi sehr direkt dann ähm, spenden kann.
1: Genau, wo man ganz bewusst die Workshops auch unterstützen kann, abgesehen davon natürlich, dass man im Shop was kauft, denn auch das Geld aus den Shops fließt natürlich zurück in unsere Workshops.
0: Ja, da wollte ich eh mit dir mal drüber reden. Ich habe ja diese Produkte täglich in der Hand und ich finde viele sehr spannend <lacht> irgendwie. Also es gibt ja zu den meisten dann eine Geschichte. Das ist ja nicht so, dass wir irgendwas einfach so verkaufen, weil es toll aussieht. Es sieht zwar auch toll aus, aber vielleicht gehen wir einmal so ein paar Sachen durch. Ja, ich gerne. Ich aufgeschrieben, wo ich denke, dass du vielleicht eine, eine interessante Geschichte dazu erzählen kannst. Zuerst, das haben wir ja schon angesprochen, gibt es diese Kuscheltiere. Wir haben ja verschiedenste Tiere und... Ja, woher kommen die? Du hast es ja schon gesagt, mit der tapir -Schule. Warum haben unsere Schulen überhaupt Tiernamen?
1: Also unsere Schulen haben Tiernamen, weil es ja unser Ziel war und ist, dass möglichst alle Schulen im Libanon und in Syrien auch Partnerschulen in Deutschland haben, die diese spezielle Schule dann ganz gezielt unterstützen. Und wenn ich mir jetzt die deutschen Grundschulen, die uns unterstützen, vorstelle, dann wäre es für diese Kinder wahnsinnig schwierig, sich die arabischen Campnamen oder teilweise haben diese Areale, auf denen Camps gebaut werden, auch nur Nummern zu merken. Deswegen war für uns schnell klar, eine Schule braucht einen Namen, damit auch die Schulkinder im Libanon sich einer bestimmten Schule zugehörig fühlen und nicht irgendeinem Nummerncode oder so. Und damit diese Tiernamen, damit, damit diese Namen auf beiden Seiten verstanden werden können, damit auf beiden Seiten etwas damit assoziiert werden kann, waren wir dann ganz schnell bei den Tiernamen. Und die, unsere erste Schule war dann die Giraffenschule. Und als dann die Idee aufkam, ähm, Kuscheltiere zu häkeln und zu verkaufen, war dann auch klar, ja, dann brauchen wir als erstes eine Giraffe, ähm, weil das passt zu unserer Schule. Und mittlerweile ähm, suchen wir tatsächlich neue Schulnamen danach aus, wo wir uns vorstellen können, oh, das wird bestimmt ein tolles Tier. Also wir haben nicht für alle ähm, Schulnamen bereits die Tiere, aber für ganz, ganz, ganz viele. Und wir haben eigentlich nur ein Kuscheltier, das zu keiner Schule gehört, nämlich das Monster. Eine Monsterschule haben wir nicht. Ich glaube, werden wir auch nie haben. Aber das Monster hat eine ganz besondere Bedeutung. Da sind wir auch wieder beim Thema Traumata. Dass sich die Frauen, das ist eine Idee aus den Camps selbst, dass sich die Frauen ausgedacht haben, dass alles, was sie und ihre Familien und die Kinder an Negativem erlebt haben, was sie nachts verfolgt, was sie eben verfolgt wie Monster und sie ängstigt im Dunkeln, dass sie das in dieses eine Kuscheltier stecken und das zu etwas machen, was man annehmen kann, was man neben sich legt, was man in den Arm nimmt und was man positiv belegen kann. Und was einem dann so auch die Angst davor nimmt, was es nicht mehr so überwältigend schrecklich macht. Und so sind unsere Monster entstanden und das fand ich so eine wunderschöne Idee, so einen tollen Ansatz, dass ich gesagt habe, das verteilen wir nicht nur in den Camps, sondern das bringe ich auch mit hierher. Es gibt auch bei uns Kinder, die sich nachts vor anderen Monstern fürchten als vielleicht unsere geflüchteten Kinder, aber die nicht minder auch Ängste und Probleme und Sorgen haben. Und vielleicht hilft das den Kindern hier auch. Deswegen sind also tanzen die Monster so ein bisschen aus der Reihe. Aber unsere anderen Kuscheltiere stehen immer für eine Schule.
0: Da können wir vielleicht direkt mal aufrufen, falls ihr oder sie zu Hause ähm, eine Idee habt, wie wir nachfolgende Schulen nennen Ja, kann. gerne. gerne dann gerne zum Beispiel an podcasterzählschule.org einfach eine kurze E-Mail schicken, weil wir sind hier immer schon ziemlich am Brainstormen. Und ja,
1: sind uns und gehen langsam Schulen, die Tiere aus, genau.
0: Ja, kommt man dann irgendwann auf den Tapir. <lacht> Der ist zwar sehr süß als hier geworden, aber wir könnten auf jeden Fall Inspiration brauchen.
1: Ja, sehr gerne.
0: Dann haben wir ja die Aleppo-Seifen auch schon angesprochen. Wir haben mhm. die in verschiedenen Größen und Ausführungen. Kannst du da vielleicht kurz irgendwas noch erzählen? Ja, also
1: die Aleppo-Seife hat ja eine wirklich jahrhundertelange Geschichte. Da wusste man bei uns noch gar nicht, was Waschen überhaupt ist. Da wurden in Syrien schon die Aleppo-Seife hergestellt. ist ein reines Naturprodukt, besteht wirklich nur aus Olivenöl und Lorbeeröl. Es hat keine anderen Zusatzstoffe kann für alles benutzt werden. Ähm fürs Haare waschen, fürs Duschen, fürs tägliche Gesicht reinigen, auch für Babys schon. Man kann eigentlich gar nicht allergisch dagegen sein, weil es nur diese beiden Stoffe hat und keine anderen künstlichen Aromen oder ähnliches. Es wird sogar bei Neurodermitis empfohlen. Also damit kann man eigentlich nichts falsch machen. Und wir stellen einen Teil der Aleppo-Seife, die wir bei unserem Shop haben, selbst her, in unserem Workshop in der Raya. Aber mit den Mitteln, die wir haben, wir haben kein, keine künstliche Kühlung oder Ähnliches, können wir sie nur in den Wintermonaten herstellen. Weil nur in den Wintermonaten ist es kalt genug, damit die Seife dann auch wirklich aushärten kann. Des, wir brauchen sie aber natürlich das ganze Jahr über, weil sie eins unserer allerbeliebtesten Produkte ist. Und deswegen äh, beziehen wir den Rest aus einer Gruppe syrischer Frauen, die in die Türkei geflohen ist und dort in der Türkei ähm, auch Aleppo-Seife herstellt. Immer noch auf die traditionelle Art, aber natürlich mit ganz anderen Mitteln, als wir sie in den Flüchtlingscamps haben. Und da kommt der andere Teil unserer Seife her.
0: Also was ich auf jeden Fall zu den Seifen sagen kann, ist, dass sie sehr gut riechen, auch wenn man sagen muss, dass es hier im Büro inzwischen sehr intensiv
1: danach riecht. <lacht> ja, das stimmt. Mir fällt das schon gar nicht mir, mehr auf. Mir aber wir drauf, haben gestern aber... tatsächlich Besuch bekommen zum Erst, von einer Dame, die zum ersten Mal bei uns im Büro war und die hat sofort gesagt, oh, wonach riecht es hier?
0: <lacht> ja, es ist doch sehr intensiv, aber wenn man hier jeden Tag drin sitzt. Aber
1: wir haben ja auch mehrere hundert hier im Büro, also wenn Sie eine auch. zu Hause haben. <lacht>
0: ja, nein, natürlich. Aber es auf jeden Fall sehr angenehm, der Geruch, selbst wenn es so intensiv ist. <lacht> ähm, ja, dann haben wir auch noch verschiedene bestickte Tücher und eins davon ist hier in unserem breiten Breitengraden als palästinenser -Tuch bekannt. Ja. Du magst diesen Begriff ja nicht so gern, warum nicht?
1: Weil er eigentlich falsch ist, also nicht nur eigentlich, er ist falsch. Also dieses ganz berühmte, muss man ja schon fast sagen, ähm, karierte Tuch, heißt Auf Arabisch heißt es Kufir und es heißt Kufir, weil es aus der irakischen Stadt Kufa stammt, da wurde das, das Tuch erfunden praktisch, also es wäre wenn, dann ein Iraker Tuch und kein Palästinenser Tuch. Aber tatsächlich ist es gar nicht an eine Nationalität gebunden, sondern das ist einfach das Tuch, das Männer im arabischen Raum tragen, um sich vor Hitze zu schützen. Also wenn überhaupt, dann ist es ein Männertuch im arabischen Raum in der gesamten Region. Und es ist ein sehr feministischer Akt, wenn Frauen dieses Tuch tragen. Und deswegen haben wir uns auch ganz gezielt im Women's Workshop dafür entschieden, dieses Tuch zu nehmen und nicht irgendeinen Schal oder irgendetwas ähnliches, sondern wirklich diese karierten Tücher, die traditionell nur von Männern getragen werden, für uns zu erobern, inspiriert von einem Gemälde, das bei mir im Büro hängt, von meiner guten Freundin der syrischen Künstlerin Jala Brisli, die ein Selbstporträt von sich gemalt hat, wie sie dieses Tuch trägt. Das hätte sie in im arabischen Raum nie irgendwo verkaufen können. Das hat sie auch erst gemalt, als sie im Exil war. Und das, dieses Bild, ein Foto davon, habe ich den Frauen mitgebracht und gezeigt. Und so ist diese Idee entstanden, dieses Männertuch für uns Frauen zu erobern. Und es gibt es bei uns nicht nur in diesen klassischen Farben Rot-Weiß oder Schwarz-Weiß, sondern eben in allen möglichen Farben und auch mit allen möglichen Verzierungen. Und wir wollen die Kufia jetzt zu einem Frauentuch machen.
0: Wie war der Name gleich? Kufia. Kufia. Okay, Die dann Stadt
1: ich, heißt Kufa im Da
0: äh, kann ich es mir merken und sage es <lacht> beim nächsten Mal nicht falsch, wenn ich es sehe <lacht> oder trage. Wunderbar. Ähm, ja, dann haben wir, das kommt jetzt zwar nicht aus dem ähm, Workshop, aber wir bieten auch drei Bücher an. Zwei davon von dir und das dritte kommt dann doch irgendwie auch aus den Lagern. Ja,
1: ja das dritte kommt auf jeden Fall aus. Also, also eigentlich kommen alle aus den Lagern. Ähm, auch die zwei, die ich geschrieben habe, sind äh, dokumentieren Gespräche, die ich dort mit Menschen geführt habe. Einmal die Bruchstücke, ähm, da habe ich verschiedene Familien besucht und habe versucht, einfach zu transportieren, was es für Familien bedeutet, über Nacht, wirklich in den allermeisten Fällen über Nacht, entwurzelt zu werden. Und wenn wir uns vorstellen, was wir für Probleme in unseren Familien haben. Durch Schule, durch Pandemie, durch Krankheiten in der Familie, vielleicht Pflegefälle bei älteren Familienmitgliedern, durch existenzielle Ängste, Arbeitslosigkeit, was auch immer. Wir, wir haben ja alle, jeden Tag sind wir mit Problemen in unserem engsten Kreis ähm, konfrontiert. Und das sind die Menschen aus Syrien natürlich auch, aber zusätzlich zu all diesen in Anführungszeichen normalen Problemen, sind sie eben auch noch auf der Flucht vor einem Regime, das sie verfolgt, sind in einem fremden Land und leben jetzt seit Jahren in einem Zelt ohne Strom und Wasser. Zusätzlich zu allen anderen Sorgen, die eine Familie ja ohnehin hat. Und das finde ich immer wieder ganz unglaublich, wenn ich dann in diese Zelte komme, wenn wir gemeinsam Tee trinken, wenn mir die Familien erzählen, was in den letzten Wochen seit meinem letzten Besuch los war. Und ich habe diesen, diesen Bruch, wie man damit überhaupt klarkommt, wie man, wie man damit lebt und seinen Frieden macht, das habe ich versucht in den Bruchstücken mit vielen Familien zu besprechen. Das zweite Buch war dann in Victor und in Victor geht es ganz bewusst wieder um die Rolle der Frauen in der Flucht. Wie haben Mädchen und Frauen ihre Flucht und ihr neues Leben jetzt im Libanon, ähm, empfunden? Wie empfinden Sie Ihre Zukunftschancen? Haben Sie überhaupt Hoffnung für die Zukunft? Kann man ein unabhängiges Leben in Ländern wie Syrien oder dem Libanon führen? Also das sind Gespräche zu diesem Thema mit Mädchen und Frauen. Und das dritte Buch ist unser Kochbuch. Und das ist vielleicht das, das am allermeisten aus den Camps stammt, weil das wirklich Rezepte sind, Lieblingsrezepte von Familien sind, die ich dort gesammelt habe. Und da war das Witzigste, dass es ganz viele Rezepte gab, die wir dann im, im so meistens Workshop-Kreis, wo viele Frauen versammelt waren, besprochen haben. Und wirklich Frauen, die in Syrien nur 15 Kilometer auseinander gewohnt haben, sagen: Was? Du machst, das, du machst da Paprika rein? Da gehört doch keine Paprika rein. Also wir haben dann versucht, uns immer auf einen goldenen Mittelweg zu einigen in den Rezepten. Aber das war, das war wirklich Wahnsinn, was es da für familiäre und regionale Unterschiede auch bei ganz klassischen Rezepten gibt. Und wir mussten dann natürlich sehr aussortieren, weil es für viele Rezepte einfach die Zutaten hier in Deutschland gar nicht gäbe. Also es, von diesen vielen, vielen, vielen leckeren Rezepten, die wir da gesammelt haben und die auch schon für uns gekocht worden sind vor Ort, ähm, ist das einfach eine kleine Auswahl von Dingen, die jetzt nicht so schwierig zum Nachkochen sind und wo es auch die Zutaten hier bei uns gibt.
0: Also sie sind tatsächlich nicht so schwierig zu nachkochen. Ich habe auch schon zwei, drei Gerichte gekocht und war sehr begeistert.
1: Man muss nur aufpassen mit den Mengenangaben, weil in Syrien sind die Familien ja größer. Also bei manchen Rezepten reicht auch die halbe Menge.
0: Ja, oder man hat halt viele Hunger.
1: <lacht> genau, genau.
0: Ja, äh, genau, So viel zu den Büchern. Ähm, auf jeden Fall auch sehr empfehlenswert. Ähm, dann haben wir noch verschiedene Taschen. Ich weiß nicht, ob es dazu große Geschichte gibt. Die sind, glaube ich, in erster Linie schön und gut gearbeitet. Oder?
1: Die sind tatsächlich in erster Linie schön, ja. Weil ähm, also die Frauen stellen ja sehr viel Kleidung her, die eben vor Ort verteilt wird in den Camps. Ihre eigene Kleidung, die für ihre Kinder, ihre Männer und so weiter. Und es kam dann irgendwann die Idee, ob nicht auch Kleidung für den Shop hergestellt werden könnte. Und das fanden wir dann aber, dass wir das nicht bewältigen können, weil das müsste ja dann jedes einzelne Teil in allen möglichen verschiedenen Größen geben. Und dann müssten wir ja auch sowas wie ein, eine Retourenzentrale haben für Nein, mir hat es nicht gepasst, ich hätte jetzt doch gerne M. Und können wir das überhaupt leisten hier im Büro, weil wir ja so wenig Leute sind? Und deswegen war, fanden wir das dann zu schwierig und hatten dann aber die Idee, was ist denn mit Taschen? Und da waren die Frauen auch gleich ähm, sofort dabei, weil Taschen dort tatsächlich eine, ein Luxusprodukt sind. Also anders als hier hatten Frauen auch vor dem Krieg in Syrien jetzt nicht ähm, 20 Handtaschen. Da, dort haben die Frauen eher Hijabs. Da hat jede Frau ähm, mehrere Dutzend ähm, ähm, Schleier, die sie, die sie jeden Tag wechselt. Und deswegen waren Taschen dann ganz schnell ein sehr beliebtes Produkt, auch weil man sich da so richtig schön austoben kann, was die klassische, traditionelle Stickerei betrifft. Und die kamen auch bei uns im Shop wahnsinnig gut an. Und deswegen haben wir mittlerweile einen großen Fächer unterschiedlichster Taschen, wo auf Leder gestickt wird, wo auf Leinen gestickt wird, auf alle möglichen Stoffe. Wir haben Upcycling-Taschen, weil uns ja auch die Müllkrise im Libanon schon seit Jahren beschäftigt. Und wir versuchen, was auch immer wir können, an Beitrag zu leisten, damit Dinge recycelt werden können, weil sie im Libanon nicht ordnungsgemäß ähm, entsorgt werden können. Also mittlerweile haben wir da wirklich aus ganz unterschiedlichen Sparten ganz viele verschiedene Dinge. Also wenn Sie für Weihnachten eine Tasche verschenken wollen, bei uns finden Sie mit Sicherheit die richtige. Ja, <lacht>
0: gerade diese Upcycling-Taschen finde ich auch selber sehr cool. Das sind sehr coole Designs da mit innen drin alten Chipstüten oder genau, so. Die genau, genau. Ja, ganz anders ja. aussehen als bei uns. Also wirklich <lacht> sehr coole Designs. Und ja, das mit den Größen ähm, stimmt auf jeden Fall. Das ist natürlich sehr schwierig hier umzusetzen. Wir haben ja Sandalen und da weiß ich aus eigener Erfahrung, dass es tatsächlich ja. ein ziemlicher Act ist, genau. Ähm, genau diese Sandale in der und der Größe zu finden. Noch dazu muss ich dafür immer in den Keller laufen.
1: Also kaufen Sie <lacht> gerne
0: Sandalen, aber wissen Sie, Lu ist es froh, wenn
1: Sie weg sind.
0: <lacht> ja.
1: Ja, das stimmt. Das ist Deutsch und das war auch eine Idee von den Frauen tatsächlich. Die Sandalen, das sind so, so Slipper praktisch, weil das die Schuhe sind, die in den Camps am allermeisten getragen werden, weil man ja ständig die Schuhe aus und an, aus und anziehen muss, wenn man von Zelt zu Zelt geht. Also meine Tochter ist auch einmal mit Chucks in die Camps gefahren an einem Tag und hat dann, nachdem sie zum 15. Mal die aufgebunden, wieder rein, wieder zugezogen, wieder zugebunden, wieder auf, wieder zu. Also es ist tatsächlich etwas, wo man schnell rein und rauskommt, ist für die Camps am allerbesten, weil es in den Camps einfach immer schmutzig ist. Im Sommer ist es sehr trocken und staubig. Im Herbst und Winter ist es wahnsinnig nass und matschig. Das heißt, man kann auf keinen Fall mit Schuhen ein Zelt betreten, weder die Schulzelte noch die Wohnzelte und muss sie ständig an- und ausziehen. Und ähm, die Idee der Frauen war dann, weil eben im Eingangsbereich der Zelte ist dann immer ein ganzer Haufen von, oder auch in, in den Eingangsbereichen unserer Schulen ist ein ganzer Haufen von diesen Schlappen. Und dann war die Idee, kann man die nicht in schön machen? Und es hat sich herausgestellt, man kann. Mittlerweile sind die kunstvoll bestickt von unseren Frauen. Und wir haben mittlerweile auch in anderer Workshop-Teil, macht die alle anderen Teile der Schuhe selbst, die Absätze, die Sohlen. Also wir können das alles von vorne bis hinten selbst herstellen. Und das macht die Frauen wahnsinnig stolz. Und die waren auch im Sommer sehr, sehr beliebt bei uns. Aber ich kenne auch viele, die diese Schuhe wirklich zu Hause als Hausschuhe benutzen, weil sie eben so praktische Schlappen sind. Und deswegen gerne gucken. Der Louis geht gern für Sie in den Keller.
0: Mache ich natürlich. Ja, ich bin nur immer sehr traurig, weil es die leider nur in Frauengrößen gibt. Das ja,
1: das stimmt. Das stimmt. Nicht, Tatsächlich war das, das ist eine ganz lustige Geschichte, weil Lama, unsere Designerin, hat eben, als sie dann den Prototyp fertig hat und ich gesagt habe, ja, 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 das wollen wir, hat sie gesagt, okay, dann macht sie 35 bis 39, oder? Und ich so, mh... Also ich kenne jetzt relativ wenig Frauen mit 35. Ne? Ich, sagte, ich würde jetzt mal so sagen, mach 37 bis 42. Und Lama konnte nicht fassen, dass wir 42er Schuhe wollen. Und dann ich gesagt, doch, das haben tatsächlich jetzt gar nicht so wenig ähm, Frauen in Deutschland. Meine Tochter zum Beispiel hat 42. Und das war für Lama unfassbar. Also offensichtlich sind syrische und libanesische Frauenfüße sehr viel kleiner als unsere. Also ich konnte sie jetzt bis zu 41,5 überreden. Das haben wir. Größer haben wir leider immer noch nicht.
0: Ja, vielleicht kannst du ja, wenn du nächstes Mal ihr redest, eine Sonderbestellung geben. <lacht> ja, ja das kann ich machen. Ich nehme alles, mir gefallen alle Designs. Okay. Zeit. Vielleicht ähm, wird das ja nochmal was. Ähm, ja, eine Sache wollte ich noch besprechen, weil... Ich da am Anfang überhaupt nicht wusste, worum es eigentlich ging und das sind die anna -Dolls. Ich dachte am Anfang, okay, mhm. das sind irgendwie Puppen, die ganz cool aussehen und die wahrscheinlich Anna heißen, weil sie anna -Dolls heißen. <lacht> ja, Mir wurde dann gesagt, sie heißen nicht Anna, sie haben alle eigenen Namen. Genau. Was hat mit denen auf sich?
1: Ja, die anna -Dolls, das ist nicht unsere Erfindung, das ist ein, ein wunderbares Projekt, das es schon vor uns gab. Und dass wir einfach unterstützen möchten, indem wir, glaube ich, immer noch die einzigen in Deutschland sind, die die anna vertreiben. Und zwar, also Anna ist das arabische Wort für Ich. Das sind Ich-Puppen. Und sie heißen ganz bewusst deswegen Ich-Puppen, weil wirklich jede einzelne Puppe für die Geschichte einer geflüchteten Person steht. Und auf der Puppe, das sind wirklich kleine Kunstwerke, sind, sind wichtige Entwicklungen im Leben dieses Geflüchteten aus seiner Geschichte verwirklicht. Also da gibt es zum Beispiel Puppen mit Musikinstrumenten drauf, weil diese Geflüchteten Musiker waren oder Musik in ihrem Leben eine ganz große Bedeutung hat. Es gibt Puppen mit Flugzeugen drauf, weil Geflüchtete mit dem Flugzeug ähm, ins Exil fliehen mussten oder ähnliches. Also wirklich ganz, ganz unterschiedliche Designs, die für ganz unterschiedliche Geschichten stehen und die einfach auch nochmal repräsentieren sollen, dass wir dazu neigen, hier im Westen die Flüchtlinge als eine homogene Masse zu sehen und das ist hat mit der Realität nichts zu tun. Also jeder Geflüchtete hat ganz ureigene Charaktereigenschaften, individuelle Erfahrungen und Geschichten, individuelle Schicksale in sich vereint. Und es lohnt sich, genauer hinzusehen und diese Geschichten kennenzulernen und zuzuhören. Und mit den Anadols kann man das machen, weil jede Anadol hat in einem kleinen Täschchen auf der Rückseite ein Kärtchen, wo der Name und die Geschichte des Geflüchteten, ähm, den diese Puppe verkörpert, nochmal steht und wo man diese Geschichte auch nachlesen kann. Und alle diese Puppen werden auch von Geflüchteten hergestellt und bieten denjenigen, die sie herstellen, somit Versorgung für ihre Familien.
0: Ja, es ist wirklich ein äh, sehr schönes Projekt und ich würde jedem, der sich so eine Puppe kauft, auch empfehlen, erstmal die Karte noch gar nicht zu lesen, sondern sich erstmal nur die Puppe anzuschauen. Ja. Ich, es ist ein bisschen wie so Hieroglyphen. Oder ja, finde ich kann auch. Genau. Genau. sehr viel schon raus, genau. lesen, ohne genau. dass man lesen kann. Also es überwindet auch ein bisschen so die Sprachbarriere. Ja, das, das finde ich auch. Schön. Jetzt dachte ich, wir wären eigentlich schon am Ende, aber ich sehe hier gerade hinter uns im Studio ist ein ganzes Regal voller
1: Independent-Girl-Shirts.
0: <lacht> das ist die letzte Kampagne oder das letzte Projekt, das wir genau. vielleicht noch kurz ähm, auffassen können, weil wir die auch im Shop verkaufen.
1: Ja, die verkaufen wir auch im Shop. Das, das war mir ein großes Anliegen. Wir haben ja die Independent-Girl-Kampagne im Libanon und in Syrien, wo wir eben ganz gezielt Mädchen, die schon unsere Zeltschule absolviert haben, die schon ihren Schulabschluss haben, ermutigen wollen, sich weiterzubilden, weil die Alternative für ganz viele Mädchen sonst einfach eine frühe Verheiratung wäre, weil das viele Familien als einzige Chance sehen, dass die Töchter überhaupt aus den Camps rauskommen. Und wir versuchen für diese Independent Girls... Alternativen zu finden. Im Libanon, wo es ja wie gesagt das Berufsverbot gibt, das Arbeitsverbot für syrische Flüchtlinge, vor allem auf schulischer Ebene. Das heißt, wir melden sie an privaten libanesischen Schulen an, wo sie dann ihren höheren Bildungsabschluss fortsetzen können, sodass sie dann tatsächlich auch studieren können. Und in Syrien ist es so, dass wir Lehrstellen für die Mädchen suchen, wo sie Berufe erlernen können, mit denen sie sich und ihre spätere Familie versorgen können. Wir wollen die Mädchen also unabhängig machen und sie so, so stark machen, dass sie zu keinem Zeitpunkt in ihrem Leben in Versorgungsehen gedrängt werden müssen. Und weil ich aber der Ansicht bin, dass wir hier in Deutschland sehr schnell dazu neigen, zu sagen, ja, ja, da müssen wir unbedingt was für die armen, unterdrückten Frauen tun, weil wir sind hier ja so wahnsinnig emanzipiert. Und das geht mir immer ein bisschen gegen den Strich, weil auch bei uns in Deutschland ist immer noch ein großer Teil der Frauen wirtschaftlich abhängig von ihren Ehemännern. Ein großer Teil der Frauen könnte das Leben, das sie führen, nicht allein mit dem eigenen Gehalt bestreiten, weil viele Frauen gar nicht arbeiten oder nur Teilzeit arbeiten, zum Beispiel, weil sie ähm, in der restlichen Zeit noch die Kinder betreuen. Also wir sind gar nicht so emanzipiert und unabhängig, wie wir das immer glauben und wie wir es uns gerne einreden. Und um dafür... Awareness zu schaffen, gerade bei der nächsten Generation, in der Generation meiner Kinder, finde ich, kann es nicht schaden, wenn unsere Töchter auch Independent Girl T-Shirts tragen und um diese Geschichte wissen, wissen, was für ein Privileg Bildung für Mädchen ist. Und dass es noch gar nicht so lange her ist, dass auch in unseren Breitengraden noch Frauen nicht studieren durften, Frauen kein Bankkonto eröffnen durften oder Frauen keine größeren ähm, Käufe tätigen durften ohne schriftliches Einverständnis von Vater oder Ehemann. Das ist noch nicht so lange her. Und wir haben auch noch einen weiten Weg zu gehen. Und deswegen haben wir die Independent Girl T-Shirts auch in allen möglichen Größen für Mädchen und Frauen, auch in erwachsenen Größen hier bei uns. Und das Geld ähm, für diese T-Shirts fließt direkt zurück in die Independent Girl Kampagne im Libanon.
0: Ja, also das finde ich ja auch immer super, wenn man ähm, diese Projekte von uns direkt unterstützen kann. Ich glaube, das ist auch für viele Zuhörerinnen gut, wenn man eben weiß, es kommt direkt da an. Ja. Und man kann da eben nicht nur die Shirts kaufen, wo die Erlöse direkt in die Independent-Girl-Kampagne gehen, sondern man kann auch so eine Art Patenschaft übernehmen.
1: Genau, die Ausbildung für ein Independent-Girl, egal ob schulisch oder beruflich, ähm, kostet 96 Euro pro Jahr. Und für eine 96-Euro-Spende kann man praktisch für eine junge Frau, für ein Mädchen, die Ausbildung für ein Jahr sichern.
0: Ja, also ich glaube, das ist eine super Sache und sollte man sich auf jeden Fall überlegen, eignet sich natürlich auch gut als Geschenk. Sowas kann Ja, man
1: genau, ein, ein sinnvolles Geschenk, weil unsere Regale, also nicht nur die bei uns in der Zeltschule, sondern auch unsere Regale zu Hause sind ja voll. Wir haben so, so oft das Problem, dass wir gar nicht wissen, was wir jemandem schenken sollen, weil wir ja alles haben. Oft haben wir viel, viel mehr, als wir brauchen. Ich habe jetzt gerade in Corona-Zeiten so viele Leute getroffen, die mir gesagt haben, ich habe ausgemistet, wir hatten so viel Zeug, das wir nicht brauchen. Und dann kommt ja aber eben wieder Geburtstag und wieder Weihnachten und wieder Ostern. Und deswegen finde ich es so sinnvoll, wenn man dann etwas schenkt, was nicht nur im Regal steht und verstaubt und in zwei Jahren beim nächsten Ausmisten für den Flohmarkt sowieso wegkommt, sondern wenn man einander etwas schenken kann, was Sinn macht, was könnte es Besseres geben?
0: Das war jetzt natürlich ein super Werbeblock für unsere Kuscheltiere. <lacht> die stehen natürlich ja. nicht nur im Regal, sondern die haben natürlich auch einen Sinn. Deswegen
1: genau, die werden ja gekuschelt. <lacht>
0: Jacqueline, vielen Dank für dieses aufschlussreiche Gespräch. Sehr, sehr gerne. eigentlich, wir brauchen Wie vielleicht immer. so eine Viertelstunde, um das durchzumachen. Jetzt haben wir doch wieder <lacht> ewig drüber geredet, aber es sind einfach so spannende Geschichten zu allem, was, was in unserem Shop ist. Deswegen, glaube ich, kann man es auch kaum kürzer machen. Vielen Dank und bis nächste sehr, Woche. Sehr,
1: sehr gern. Bis nächste Woche.
0: Das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge des Lagerbericht. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie jetzt Lust bekommen haben, in unserem online vorbeizuschauen, sich unsere Produkte anzuschauen und vielleicht auch was zu bestellen, dann können Sie das gerne machen unter www.zeltschule.org. Den Link dazu schreibe ich Ihnen unten auch nochmal in die Shownotes. Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Kritik zum Podcast haben, dann gerne an die E-Mail podcast@zeltschule.org.